1: Décoscopie, le podcast du magazine Elle Décoration, qui met des images plein les oreilles.
2: Bienvenue dans Décoscopie, le podcast du magazine Elle Décoration. Dans ce format original, nous partons à la rencontre de personnalités de la déco pour découvrir les œuvres d'art, les événements, les personnalités et les lieux qui les font vibrer et les inspirent au quotidien. Je suis Jean-Christophe Camuset et pour ce nouvel épisode, je reçois Dorothée Mellixon. À l'âge de 12 ans, la jeune Dorothée découvre Philippe Stark. C'est décidé, plus tard, elle sera designer. Elle commence par un stage chez Elle Décoration avant de se lancer dans des études en France, puis aux États-Unis. Ses premiers jobs l'amènent à dessiner des jouets et des identités graphiques. Mais très vite, à l'âge de 27 ans, elle choisit de fonder son propre studio. Une façon pour elle de cultiver son tropisme pour les motifs, les couleurs, et de façon générale les décors chics et chaleureux. Dès ses premiers projets, elle se tourne vers les bars, restaurants et hôtels qui lui permettent de créer des atmosphères singulières, des ambiances qui subjuguent le visiteur, à grand renfort de tissus, de papier peint chatoyant, de mobilier dessiné sur mesure mixés à des pièces vintage et d'éléments d'architecture décorative. Paris, Londres, New York, Minorque, Venise son style solaire essaime dans le monde entier. Séduit par son rayonnement international, mais aussi son ancrage dans les arts décoratifs français, Aéroport de Paris l'a sollicité pour aménager le terminal 2G de Roissy, son dernier projet en date, en attendant l'ouverture prochaine de nouvelles adresses de charme dans la campagne anglaise à Biarritz et à Ibiza. Pour celle qui a conçu l'hôtel Menorca Expérimental comme le refuge d'un artiste à Minorque, impossible de ne citer qu'un seul créateur qui l'inspire au quotidien.
1: Décoscopie.
2: Un artiste.
0: C'est toujours très difficile de ne citer qu'une personne. Et du coup, j'ai pensé à trois artistes ouais, qui m'ont marquée euh, durablement et dont j'aime encore le travail aujourd'hui. Et c'est assez amusant parce que c'est des artistes que j'aimais déjà très jeune et, oui, et, et, et que j'aime encore. Euh, j'ai pensé à David, qui est un des premiers peintres qui m'a beaucoup marquée. Euh, pour la couleur, pour la, la force de, de, de ces peintures. Euh, je pense que c'est un des tout premiers livres d'art que, que j'ai eu et, et qui m'a beaucoup plu. J'ai eu une période aussi euh, autour de Corot euh, qui m'a beaucoup marqué C'est amusant parce que j'étais euh, quand j'ai visité la Villa Médicis à Rome euh, dernièrement, euh, il y a un, un, un tableau de Corot qui, qui reprend exactement l'entrée de la villa et ça m'a permis de, de m'y replonger. Et plus contemporain, euh, David Hockney. David Hockney, c'est un... un un artiste qui m'a beaucoup marqué et qui continue à me marquer. J'essaye je, je, d'aller voir toutes ses expositions, je crois que j'ai tous ses livres. Et j'aime énormément son travail. J'aime son sens de la couleur, j'aime ses cernés. Euh, D'ailleurs, j'ai lu beaucoup de livres sur lui. J'aime son histoire, j'aime sa personnalité. Euh, voilà, C'est quelqu'un qui, qui m'a euh, ouais, beaucoup marqué qui continue de me marquer. J'ai le souvenir de cette expo à Pompidou, euh, avec son Grand Canyon, il y a des années... Euh, et qui était, euh, je sais pas, à la Guernica, une espèce de tableau géant euh, qui n'en finissait pas, qui, qui m'a impressionné Et une musique.
2: I'll just tell you, you're only temporary when the feelings are now. Company is your own and there's no one to say. No, you're not insane, what's-a-me? Oh, I don't know, I can't think of anymore.
0: Alors j'écoute beaucoup de musique au bureau euh, D'ailleurs je me fais toujours un peu critiquer sur mes goûts musicaux C'est assez marrant par l'équipe par Donc je les laisse prendre un peu le relais Et je mets mon casque Et en l'occurrence euh, Là j'ai découvert Jacotène euh, sur TikTok Pourtant je suis pas euh, Je suis assez rarement sur TikTok Mais je suis tombée sur cet artiste Et c'est vrai que cette voix très grave, très marquante M'a beaucoup plu et, et son personnage est... Et, et j'étais extrêmement surprise de voir qu'elle n'était pas encore sur, les, sur Spotify et sur les autres plateformes mais, mais oui je l'ai du coup beaucoup écoutée euh, écouté en boucle comme je fais, moi j'écoute les trucs en boucle jusqu'à m'enlasser J'aime beaucoup de choses, euh, de, un peu de toutes les époques. Euh, j'écoute aussi beaucoup Bon Entendeur, c'est un truc que j'aime bien. Euh, des trucs vieux comme Simon et Garfunkel que j'écoute en boucle aussi. Je crois que j'ai des goûts moins affirmés dans la musique que je peux en avoir dans, dans l'art ou dans la déco. Et du coup, j'écoute beaucoup de choses. J'écoute beaucoup de choses, Je m'y intéresse, je, je regarde ce qu'écoutent les jeunes. Je suis assez... Euh, je picore un peu dans la musique. Un son. Ma grand-mère avait une maison en bord de la mer et de ma chambre j'étais face à l'océan et je l'entendais et ça me berçait donc je pense que ça doit me rappeler ça. Mais c'est vrai que le bruit des vagues est quelque chose qui m'apaise beaucoup. Euh, voir la mer m'apaise, mais le bruit des vagues de l'océan, ça me fait vraiment quelque chose et c'est assez étonnant parce que je suis parisienne et la mer me manque et l'océan me manque. Et c'est vrai que faire ce projet là, on fait un projet à Biarritz et être face à l'océan, ça me scotche et c'est vrai que je suis pas quelqu'un de très contemplatif. Je suis pas quelqu'un qui scotche beaucoup. Je suis toujours dans l'action, sauf face à l'océan. Il ouais. y a une puissance que, que, qui est dégagée. Il y a un, un truc, mais magique, quoi. C'est presque aussi euh, comme regarder le ciel en avion, quoi, et les nuages. Il y a un truc. Euh, c'est pour moi, c'est fascinant.
1: Un film. Comment vous
0: appelez-vous Je ne voudrais pas. Je ne vous demande pas votre vrai nom. Si vous croyez que moi, je m'appelle Anaïs, nous allons prendre quelque chose pour fêter votre arrivée.
1: Non, merci, madame.
0: Merci, merci. Une petite cerise à l'eau de vie. J'ai une idée. Si vous vous appeliez Belle de Jour... Belle de Jour Comme vous ne venez que l'après-midi. Oui, si vous voulez. Pareil, dans le cinéma, j'ai des goûts assez éclectiques. Euh, et et j'ai pensé à Belle de Jour, parce que c'est un film que j'ai vu récemment. Il doit y avoir 4-5 ans. Et je me souviens de cette scène où, déjà le film a plus de manière générale, mais je me souviens de cette scène où Catherine Deneuve rentre chez elle, elle est dans son entrée, et elle va dans son salon, et il y a une double porte très grande. Et la manière dont elle rentre m'a beaucoup marquée, et je me suis dit il y a quelque chose d'assez spectaculaire dans cette entrée, dans cette double porte. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup repris dans mes projets, parce qu'on travaille beaucoup les entrées, nous on doit faire l'entrée des chambres, l'entrée des hôtels, l'entrée des salles de bain. Et c'est toujours un travail assez périlleux, parce que les passages c'est important. Et je m'étais dit, mais c'est incroyable, cette double porte, en fait, c'est rien et ça fait tout. Et du coup, dans quasiment tous les hôtels qu'on a fait, et on a des portes de salle de bain, évidemment, euh, qui ne sont pas géantes, rien à voir avec, euh, avec celle du film de Buñuel mais on a fait systématiquement des doubles portes, parce qu'il y a ce truc de rentrer dans un espace un peu magique, d'ouvrir de, ces deux portes, et de, on ne sait pas ce qu'on va découvrir derrière, et, et qui me plaît beaucoup, et j'y pense régulièrement, c'est marrant, je me suis tout, les gens me disent, mais qu'est-ce que tu as avec ces doubles portes Et je me souviens toujours que c'est Catherine de Neuve qui m'a donné cette, cette idée. Un livre. Christophe a mis au point une nouvelle routine pour se faire du muscle. Chaque soir, après le collège, il enfourche son VTT et descend vers le centre de Cornecourt. Puis il prend la direction de la zone Suprema 2000, jusqu'à la côte des pompiers. Quand on la voit, on comprend mieux ce qu'entendent les gens quand ils disent que la ville est prise dans une cuvette. Pour un gamin de son âge, cette côte, c'est quasiment le Ventoux. Alors, il s'élance, profite de la descente avant le feu et grimpe aussi loin que ses jambes le lui permettent. Au début, il ne va pas au-delà de l'arrêt de bus et s'écroule sur le trottoir hors d'haleine. Mais à force, il gagne du terrain, un mètre après l'autre. C'est une aventure déprimante car la côte est sans surprise ni clémence. Elle lui enseigne cette arithmétique du progrès où l'on n'additionne jamais que des miettes. Et quand par malheur il doit renoncer à cet exercice à cause des intempéries, il a l'impression de perdre un peu de sa force, de manquer un irremplaçable rendez-vous. Jour après jour, il réédite ce nécessaire supplice. Et parfois, toute la vie semble résumée là. Une pente dans un bled, un môme sur son vélo, un centimètre de plus à la tombée de la nuit. La côte résiste et lui s'obstine. Il faut tenir, changer. C'est un extrait de Connemara, euh, le dernier livre de Nicolas Mathieu, et c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Déjà, c'est un auteur qui me plaît beaucoup. J'aime ses livres, même j'ai vu beaucoup d'émissions sur lui, j'aime sa personnalité, j'ai écouté ses podcasts. C'est quelqu'un qui me plaît, et en fait, ce qui me plaît beaucoup dans, dans sa littérature, c'est ses descriptions. Moi, j'ai un imaginaire très fort, j'imagine beaucoup de choses et je visualise beaucoup les choses. Quand on me raconte quelque chose, je le visualise tout de suite. Et lui, sa manière de décrire les choses euh, est tellement je ne sais pas, bien, bien écrite, euh, tellement précise que ça m'amène complètement dans son univers et, et je vois vraiment des images euh, dans son écriture. Et, et c'est vrai que euh, ouais, chacun de ces livres m'a vraiment transporté. Je trouve qu'il a, il a cette manière de décrire qu'on qu trouve si rarement et qui est si bien faite.
2: Un événement historique. Une carcasse littéralement broyée. L'état de la voiture témoigne de la violence extrême du choc. La puissante Mercedes était lancée à pleine vitesse dans le tunnel de l'Alma, en plein Paris, vers 0h30, sans doute plus de 150 km h Pour une raison encore inconnue, elle est venue heurter le mur, puis l'un des piliers du tunnel. À son bord, quatre personnes. Lady Diana, son ami Dodi Al-Fayed, un garde du corps et le chauffeur. Pour fausser compagnie au paparazzi qui les suivait à moto, le chauffeur aurait alors décidé de rouler très vite, trop vite.
0: Je me souviens précisément de, de l'émission de la mort de Diana, l'émotion que je ressentais. Et, et en voyant tout ce qu'on raconte en ce moment sur la famille royale, je me dis que c'était incroyable d'avoir été aussi touchée par la mort de cette femme que je ne connaissais pas. Et, et vraiment, je ressens encore l'émotion que je sentais petite quand Diana est morte. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que le personnage de Diana, euh, cette femme, cette mère, cette, euh, cette princesse, euh, m'a beaucoup plu. Et, et pas du tout dans un trip de conte de fées, parce que je ne suis pas du tout là-dedans. Mais je la trouvais euh, forte et remarquable. Et c'est vrai que j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les femmes fortes. Et, 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 et voilà, je, je pense que c'est pour ça qu'elle m'a marquée et que sa mort m'a rendue si triste à l'époque.
2: Un artiste
0: Je me suis dit que j'avais un petit peu comme dans la chanson de Julien Clerc, une euh, double enfance. Il y a une chanson comme ça qui s'appelle. Parce que j'ai vraiment la, la partie paternelle et la partie maternelle qui ne se croisent pas. Je n'ai jamais vécu avec les, les deux ensemble c'est vraiment deux univers euh, parallèles. Et je me demande encore comment ces deux-là ont pu euh, même euh, se rencontrer. J'adore Sophie Cal. Euh, Cindy Sherman et Sophie Cal, c'est deux artistes euh, très différentes, mais que j'aime énormément. Et, et, et depuis très longtemps, euh, Sophie Cal, pareil, j'ai tous ses livres, euh, c'est un truc un peu bizarrement fétichiste. mais euh, et, et ce podcast, je l'ai trouvé génial. J'adore, elle, elle raconte son père, le goût de son père, sa mère, ses amis. Euh, et... La manière dont elle le raconte n'est pas du tout voyeuriste, ou, ou, au contraire, elle raconte ce que ses parents lui ont donné, transmis et comment elle a transformé ça. Et, euh, et je trouve que c'est hyper intéressant. Elle, elle a une manière de, je sais pas, de s'exprimer, une franchise, euh... ouais, quelque chose qui, qui me plaît beaucoup chez elle. Et c'est marrant parce que quand on faisait l'hôtel à Venise, j'ai découvert le l'hôtel le, le, dans lequel elle, elle a. Elle a fait un de ses premiers, de ses premiers projets que j'avais découvert où elle était femme de chambre et elle, et elle fouille dans les valises des gens sans, en essayant de jamais les croiser. Et, et complètement par hasard, j'ai sympathisé avec le propriétaire de cet hôtel et j'ai découvert que c'était là. Et du coup, c'est vrai que ça m'avait beaucoup touchée. Parce que un... Je ne sais pas si ça m'a marqué dans le fait que je fasse des hôtels aussi, mais, mais cette, ce, ce projet-là m'avait beaucoup, beaucoup séduit à l'époque. Ouais. Quand elle était petite, elle allait déjeuner à la coupole. Euh, donc, elle avait je ne sais pas quoi, euh, je ne sais pas quelle somme, une somme pour aller déjeuner à la cantine, et qu'elle avait négocié avec le directeur de la coupole que pour cette somme, elle puisse manger une demi omelette et avoir un verre d'eau. Donc, tous les jours, elle allait déjeuner toute seule à la coupole au lieu d'aller à la cantine. Et elle raconte que quand la coupole a été vendue au groupe Flo, elle s'est dit bon. La coupole va fermer, ce ne sera plus du tout la même histoire. Le directeur de la coupole, qui était un, devenu un, un de ses amis, même malgré la différence d'âge, ne sera plus là. Et elle a fait le dernier repas de la coupole. C'est-à-dire qu'elle est restée jusqu'au bout. Euh, elle a fait un grand dîner avec ses amis, elle a gardé l'addition. Elle a demandé à chaque personne du staff de donner leur tenue. Et, et elle a tout gardé. Et, et dans, dans cette idée de se dire... Et elle a fait ça dans plein d'événements. Elle raconte à la librairie La Une, quand elle a fermé. Elle a été la dernière cliente, elle a acheté le dernier livre... Et cette histoire qu'elle se crée avec les lieux, moi les lieux sont très importants pour moi évidemment, euh, je trouve ça assez génial, je trouve ça assez génial le lien qu'elle crée, ouais, elle me fascine vraiment.
1: Une œuvre d'art
0: C'est difficile de dire une œuvre d'art préférée, mais une œuvre que j'aime beaucoup euh, et que j'ai revue récemment à New York, au Whitney, c'est le Cirque de Calder. Déjà, moi, j'ai beaucoup travaillé quand j'étais jeune, le fil de fer, c'était un truc que j'aimais bien, euh, j'avais fait beaucoup de sculptures, et je trouve ce cirque génial, enfin, le, quand on voit la vidéo, le, le fait que Calder ait réussi à... Je suis très attachée à l'enfance, moi, euh, bah, j'ai dessiné des jouets, comme, comme tu le disais, mais c'est un, un truc important, et je repense souvent à ce que j'étais quand j'étais jeune, ce que je voulais dans la vie, et voilà, est ce que je ne me suis pas trahie. Et lui, il a gardé ce truc très enfantin de ne pas trop se prendre au sérieux, alors que c'est Calder. Et c'est quand même génial quand on voit l'altérophile avec son truc qui tourne. Et, et avec rien, le lion, c'est un bouchon, avec juste une petite silhouette et trois poils. Et on comprend exactement le lion, on comprend sa posture. C'est fait avec rien. Et c'est. La narration est dingue. Mais vraiment. Euh... Ouais, c'est un truc qui m'a marqué. j'ai emmené voir mes enfants et. Et, et, et je leur ai partagé ça parce que je, je trouve que c'est. Euh... J'adore le reste du travail de Calder, mais celui-là est particulièrement impressionnant.
2: Un bâtiment.
0: Les avis continuent à être partagés sur les qualités esthétiques de cette bâtisse de 170 mètres de long sur 50 de large. Les opposants parlent de raffinerie de pétrole, de monstres à tuyaux. Les amateurs, pour leur part, s'extasient sur l'originalité de la réalisation. Reste qu'avec le centre Pompidou, Paris se verra doté d'une unité artistique capable de rivaliser avec les plus grands musées d'art moderne du monde. Un qui est important pour moi, c'est le, le centre Georges Pompidou. Déjà parce que c'est à Paris et que je suis parisienne et que la ville de Paris m'a beaucoup, euh, beaucoup influencée et continue de m'influencer. Mais parce que c'est un bâtiment que je trouve extrêmement réussi. Déjà, j'adore le fait qu'il y ait cette vue sur Paris. Parce qu'en fait, euh, c'est un des bâtiments qui met le plus en valeur Paris, je pense, parce qu'il nous donne accès à, à tous les toits. L'architecture est géniale. Pareil, j'ai vu les vidéos de l'époque quand il, quand il commence à annoncer le, la création de ce bâtiment et, et, et tous les riverains qui, qui râlent. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur avec tous ces tuyaux Ça va dénaturer Paris alors que c'était un parking lugubre euh et voilà, et ce truc de la modernité aussi, moi ça me fait toujours marrer, les gens ont toujours peur de la modernité, là quand on parle du métaverse, les gens paniquent, c'est génial qu'ils aient amené cette modernité, je trouve ça génial que, que, que Paris ait eu l'audace d'avoir ce bâtiment, qui aujourd'hui n'a pas bougé, je trouve qu'il est encore euh, extrêmement réussi, et l'architecture d'intérieur est réussie. Parce qu'on a souvent quand même ce truc dans les bâtiments, des bâtiments très beaux, ou surtout dans les musées, où les pièces intérieures sont peut-être parfois moins réussies. Et là, je trouve que c'est parfait, ça met hyper bien en valeur, les, les expositions sont hyper bien mises en valeur. Et ouais, c est, c est un, je trouve que c'est un des bâtiments les, les plus réussis. Ouais. Un endroit Si je dois penser à un lieu maintenant où j'aimerais être et où je crois que je me sens bien, euh, c'est Venise. Venise, c'est un endroit que je, je, où je, je vais depuis longtemps, que j'aime énormément. Et je pense que c'est la présence de l'eau qui, qui doit avoir cette influence-là. Moi, je suis toujours très speed et c'est un lieu où, où j'arrive un peu à me poser. Il y a, il y a un truc... Euh, Venise, c'est comme si le temps s'arrêtait. C'est une ville qui est intemporelle, qui est, qui est tellement euh, contemplative, qui est tellement... Euh, magique, la lumière, tu peux avoir le, le, le fog qui est complètement incroyable, tu as l'impression d'être dans un autre monde d'être revenu dans le passé euh, et après tu peux avoir la, le soleil qui fait que l'eau devient complètement turquoise, qui est incroyable l'eau de Venise elle devrait être marron ils ne savent pas pourquoi il y a des sédiments qui font que, que l'eau est turquoise à Venise enfin très transparente et, 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 et très bleue, et il y a vraiment ce truc c'est une ville qui change tout le temps et, et qui, ouais, qui me plaît beaucoup dans lequel je me sens bien Déjà, l'arrivée à Venise, le fait d'arriver en bateau, déjà, ça change tout. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un truc, je suis dans un taxi, je suis stress, il y a des bouchons. À Venise, il n'y a pas de bouchons. À Venise, on marche à pied. Il n'y a pas de balustrade. Il faut faire attention quand on marche pour ne pas tomber dans le vide. Donc, on ne peut pas être collé à son téléphone en train de, comme je fais tout le temps, en train d'envoyer des mails en marchant dans la rue. Ben non, parce que ça m'est arrivé une fois à Venise, j'ai failli tomber dans l'eau. Je me suis arrêté à 1 mm. Donc, c'est une ville où on, on arrête, on se pose, on regarde autour de soi. Il y a énormément de choses à visiter. Et en plus, c'est une ville qui reste extrêmement contemporaine, enfin, qui, qui, qui fait euh, beaucoup d'événements et, et, euh, et qui a pff, pareil des musées, le, 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 la Fondation Pinot aussi. Moi, c'est un musée qui m'a complètement, Punta de, de la Dagona, hein, c'est qui m'a complètement euh, bluffé, saisi euh, l'architecture de ce bâtiment, l'architecture intérieure, la, la manière dont, dont les œuvres sont mises en scène. J'aimerais savoir faire ça. C'est euh, ouais, incroyable. Ouais.
1: Décoscopie. Retrouvez tous les épisodes du podcast Décoscopie en ligne sur toutes les plateformes.